0: تكون مراقبا من بعد وإذا حدث شيء أو شعرت بشيء يمكن أن تبحث كثيرا ثم تعب تنصح توجه وتعاقب إذا لزم الأمر ذلك. نصيحة عليك بالاهتمام بالجلسات الفردية جلسات المصارحة بينك وبين أولادك أو زوجتك أو بين الأم وبناتها وأولادها جلسات المصارحة التي تقول فيها للولد اشياء كثيره. جلسات المصارحه التي يحس الولد من خلالها انك تحبه، انك تحرق تحب على مصلحته، انك تريد الخير له. وتكون بمعزل عن بقيه الناس لا يكون فيها تشهير ولا يكون فيها تحطيم لمعنوياته وشخصيته. ونصيحه الحزم في تنظيم اوقات اهل البيت. بعض الناس بيوتهم مثل المطاعم والفنادق متى ما شاء جاء فلان متى ما شاء دخل فلان متى ما شاء نام فلان متى ما شاء سحر فلان وترى الأولاد يضيع أوقاتهم في السهر وفي أشياء ضارة في المطعومات وإدخال الطعام على الطعام ولذلك لا بد من الحزم في تنظيم الأوقات لأهل وليس هناك شيء اسمه التاخر عن البيت في غير طاعه الله عز وجل نصيحه احرص على جعل اوقات تناقش فيها الامور والمشكلات العائليه وليس المقصود عمل اجتماعات كما يقع في بعض الشركات اجتماعات عمل وانما المقصود اختيار الوقت المناسب عند اجتماع الاهل واجتماع الاولاد في البيت مثلا فتناقش مثلا قضيه عمر رمضان أو قضية الحج، أو سفر الإجازة، أو زيارة أقرباء لكم، أو زيارة لهم، أو تنظيم عرس، أو وليمة، أو عقيقة، أو مساعدات الجيران، أو الفقراء في الحي، مشاريع خيرية، إرسال الطعام، مناقشة أوضاع العائلة، وتطويرها، والإسهامات في حل مشكلاتها، إذا كانوا لا يرون بعضهم كثيرا، لابد أن تناقش المشكلة، كيف يرون بعضهم، فبعض الأسرة والإخوة الأخوة فعلا باسم كل واحد له غرفه بمفتاح انتهت السريه لا يرون بعضهم ولا يجتمعون مع بعضهم تقطعت جيم الاسباب ولا بد ان يحاول ولي الامر في البيت اشاره واخذ راي اهل البيت خصوصا في الامور المهمه كنقل البيت مثلا فلا يفاجئون بقرار مفاجئ لنقل البيت دون ان تؤخذ ارائهم في مثل هذه القضايا ولا بد ان تكون روش جماعيه مسيطره على البيت، ليس روح الاستبداد والأحكام التعسفية، نصيحة إذا حصل بينك, بينك وبين زوجتك خلافات فاحرص على أن لا تصل هذه الخلافات أو تظهر هذه الخلافات أمام الأولاد وكثير من العقد النفسية تنشأ في أنفس الأطفال نفوس الأطفال من كثرة ما يشاهدون من الخصومات بين آبائهم وأمهاتهم. إذا أردت لو أردت أن تثور يعني لا تثور أمام ولدك. طبعا هذا شيء طبعا يتالفه يقول لكن لا بد نحرق نقع جميعا في هذا الخطأ أن تعرض الخلافات العائلية أمام الأولاد. نقع جميعا. لكن لكن لابد ان نتواصل فيما بيننا على تلافي هذه القضية، ولا بد من الحرص على تماسك البيت وسلامه البناء الداخلي وما اعظم الجريمه التي تحدث احيانا ان يقول أب لابني لا تكلم اما وتقول الام لابني لا تكلم امامك نصيحه لا بد من دراسه وضع عمل المراه خارج البيت وتأثير عمل المرأة على البيت، ويتنازع الناس في هذا المسألة عادة أمران سلبياته وإيجابياته، تجد الواحد بين سلبيات عمل المرأة خارج البيت وإيجابيات عمل المرأة خارج البيت، فمثلا بعضهم يقول عمل المرأة زوجة خارج البيت مهم لأنها تعبت على الشهادة ودرست وخسارة أنها ترمي هذه الشهادة في البيت. بعض يقول تساعده في البيت، قد يكون الزوج قليل ذات اليد، قد يكون هذا سبب وجيه فعلا في تعمل المرأة أو أن تساعد أن إن كان بعثت، أو أن تسلي نفسها إن كانت غير ذات ولد، أو يكون لديها هدف كالدعوة إلى الله مثل ما يقع من بعض الفاضلات. ولهذه المسألة أيضا جوانب سلبية لعدم إعطاء الزوج حقه وإهمال امر الجيد والتقصير في حق الاولاد بنظافه للارهاق الذي لا يناسب طبيعه المراه وفطرتها فماذا يفعل الانسان خلال هذا الامر نقول لا بد ان يوازن بين المصالح والمفاسد فاذا راى ان المفاسد اكبر وان الامور تسير من سيدي الى اسوا نجدع المراه ونفضل السعاده على المال وإن كانت السلبيات متحملة والإيجابيات كبيرة ممكن أن تعمل بالشروط الشرعية. وقد يكون أحيانا الأفضل أن تعمل فترة من الزمن تساعد زوجها في بناء بيت مثلا ثم بعد ذلك تتوقف لأنه يحدث يصير عندها من الأولاد ما يمنعهم من إكمال العمل. أخلاقيات البيوت إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الركن. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق حديثان صحيحان. البيت الذي فيه عمق وشده يكون بيت نسل وتعاسه وشقاء. البيت الذي يكون فيه رزق وسهوله في التعامل ويسر يكون تعالى. بيت سعاده. بيت يود الانسان ان لا يكون بنيه ويتمنى ويرقص متى يرجع اليه.
1: ولذلك
0: بد من الحرص على الاخلاقيات في نصيحه تواضع الرجل في بيته، تواضع الرجل في بيت. قالت عائشه رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يصيد ثوبه ويقصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فما كان صلى الله عليه وسلم متكبرا ولا كان يقول هذا ليس لشأنه هذا من عمل المرأة بل إنه كان يكون في مهنة أهله كما ورد في الحديث الصحيح يساعدهم في العدل يساعدهم في الخبز بعض الآباء يترفعون انتبهوا يترفعون عن مساعدة زوجاتهم في الأكل على النار والولد يصرخ ليربع فلا هو يريد أن ينتبه لهذا وله طالب قطيع ان ينبع الولد. فاذا لا بد ان يقوم الرجل بشيء لمساعده حاله نصيحه عليك بملاطفه اهلك وممازحتهم ومزاح ومزاح مزاحا حقا ومعاكمتهم بالمعروف حتى لا يصبح الزيف مثل الشركه تعاملات رسميه البيت يختلف بعض الآباء يدخلون بوجه كارح عبوس مقفض إلى البيت إذا دخل سكت المتكلم وسيخض النائم وخاف الآمن هذا بيت لا يطوح أن يكون بيت لا يمكن أن يكون بيتا سعيدا أبدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته ويمازح زوجاته وكان يلاطفهن بالكلام وكان يقول لعائشه كلاما كثيرا لعله يعني يكون رصد هذا الكلام في موضوع العشره الزوجيه التي سنتكلم عنها بعد رمضان ان شاء الله من خلال ما نناقش من مشكلات الحياه العائليه والزوجيه بالذات بعض البيوت إلى نسوة كئيبة لأن الآباء لا يلاطفون أولادهم، لا يعرف الولد الطفل لا يعرف حنان الأب، لا يعرف ملاعبة الأب، هذا الولد كيف سينشأ؟ كان صلى الله عليه وسلم أخبروني بمعنى هذا الحديث ومدلوله، كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته رواه احمد ومسلم وغيرهما حديث صحيح. كان اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل بيته، ماذا يبني الحديث؟ على حب الصبيان له، على اشتياق الصبيان له، فانهم لا ان يسمعوا بمقدمه يسمعوا حتى يخرجوا لملاقاته صلى الله عليه وسلم. نصيحه لا بد من مقاومة الأخلاق الرديئة في البيت، والقضاء على الكلمات والألفاظ البذيئة التي تدور كثيراً من داخل البيت، داخل بعض البيوت، روى الإمام وغيره عن رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم، انظر لهذه العملية التربوية، كان كان إذا اصطنع على أحد من أهل بيته هذب كذبة كان إلى الصلعة على أحد من أهل بيته هذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث ثوبا حديث نصر ومن الأمور المعينة على الأدب ما أرشد إلي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن علق الثوب حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. علق السوط العصر في موضع حيث يراه اهل البيت فإنه أدب لهم لأن الأعوج عندما يرى وسيلة العقاب يخاف فبعض الناس الذين لا يصلحهم الوعظ ولا تصلحهم النصيحة اللفظية والحنانيه قد يصلحهم العقوبة ودعوا عنكم نظريات الغرب الزائفة الذين يقولون ان الضرب ليس وسيله تربوية فيمنعونه بالاطلاق هذا هراء والدليل على نفس هذه النظرية قوله صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليها لعكرهم طبعا لا يعني افشل ولا نقول مسبقا ان الانسان اول علاج يعمله في المواجهة السلبيات هو الضرب كلا يعمل يعني أحدكم إلى أن يجلب أهله جلد العبد جلدته ثم جلد العلم يضاجعها بعد ذلك لا يجوز آخر شيء الضرب بالعقوبة لكن لا بد من وضع شيء يتير إلى أن هناك احتمال لاستخدام العقوبة وقت الأطفال الأطفال الهول ملاعبة الصبيان كما سبق وان ذكرنا قبل قليل من سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث
1: الصحيح
0: عن ابي هريره رضي الله عنه. تامل يا جماعه في شخصيه نبينا صلى الله عليه وسلم. تاملوا في سمائه في اخلاقه، تاملوا في هديه في سنته، تاملوا في سيرته وطريقته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليبدع لسانه لا للحسن بن علي يذرع لسانه يعني يخرج لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمره لسانه فيبهت اليه فيرى الصبي حمره لسانه صلى الله عليه وسلم الصبي لسانه فيبهت اليه في السلسله الصحيحه رقم تلحين ومعنى يبهت يعني يفرح يقال الانسان اذا نظر الى شيء فاعجبه واشتهاه فاسرع اليه يقال قد بهك اليه نصيحه تعليم الاولاد وتعليمهم والقاء القصص عليهم ما كان قبل النوم وغيره القصص ايها الاخوه لها وقع خاص جدا في نفوس الاطفال وكثير من الاباء والامهات يلبسون هذه القضيه فيتركون اولادهم نهبا الصفر... الله لقصص ما اسمها القصص المذهله ميكي ماوس وقصص سوبرمان احيانا بعض القصص غير, غير حسنه في مجلة ماجي مريحه يتركون اولادهم نهبا لهذه الاشياء مع ان لدينا شروة عظيمه جدا من القصص التي تذكر بها مصنفات المسلمين ولا أجمل من أن يجمع الأب أولاده ليقص عليه القصة، ولقد جربت بنفسي أن أقص مرة قصة صلى الله عليه وسلم مع الرجل والجمل الذي أرهقه صاحبه إرهاقا كبيرا، وقصة إبراهيم في تحكيم الأصنام وكيف أنقذه الله، وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وإذا كان يتهادى ذلك الصبي على الماء ماء النهر حتى وصل إلى بيت كرعون وقفت عمر بن الخطاب مع المرأة وأولادها لما كان عمر يعس في الليل مع صاحب له فوجد خيمة بعيدة في عبارة عزيز وأولاد يطول من الجوع فذهب وسألهم ثم أتى وأزقل إليه من مؤونة وطبخ لهم وأكلوا ثم ذهب تفرج عليه من بعيد وهم يقفزون يلعبون حتى ناموا. وقصة أصحاب الجنة مثلا في سورة نور قصة يونس عليه السلام في بطن الحوت هذه يكون لها امتداد كبير من الطفل وأثر عظيم في نفسه، وتجنب القصص الخرافية والقصص المخيفة التي ترعب الأولاد وتجعلهم يستيقظون من الليل يصيحون وتفسد واقعيتهم كما يحدث في كثير من أفلام الرسوم المتحركة. نصيحة إياك وأن يخرج أولادك إلى الشارع للعب اجعل لهم في بيوتهم امثله في يلعبون فيها. وإن كان ولا بد يلعب معها خارج البيت فاجعل ف... هذا الولد من خارج يدخل، ولد الجيران يدخل إلى بيتك أنت. أو ولدك يذهب إلى بيت الجيران يدخل داخل بيت الجيران يلعب إذا كان بيت الجيران مناسب إذا كان بيتهم واسع وهم أناس مستقيمون. فلا باس منها بنيه ليلعب معهم لا بد من ايجاد الحياه الاجتماعيه التي تناسب كل أما منها بالشارع يتعلم من اخلاق الشارع كما نحن في كثير من فن... من... من اولادنا فهذه من المصائب العظيمه إيجاد والمنكرات المتعلقه بالاطفال شيء اسمه حفله عيد الميلاد لا بد أن يغنى نهائيا لانه تشبه بالكفار من تشبه بكون فهو مين نصيحه اهتم بالعاب أمغاني. بان تجعل لهم أسياء المشروع للعبولة تجنب الأدوات الموسيقية الألعاب الموسيقية الألعاب التي فيها أدوات أرواح مصنة الصنع. وانما عوائش البنات المحشوة بالقطن والتي لها هيكل عام يديه وجائرة ودائره الراس هذه لا بد اما الاشياء المسخنه الصنع فتجنبها، واذا رايت على لعبه لعبه ولدك صليبا فاجعله هو يغيره بنفسه يتعلم الولد ان هذا امر قبيح، واجعل له لعبه مسلية وهادفه، وتجنب العاب العنف التي تنبه الاولاد على العنف. اجعل لهم غرفة يمارسون فيها هواية أو زاوية في مثلاً، بعض الأولاد الذين يكبرون في السن نوعاً قد يحبون الأشياء الميكانيكية، قد يحبون الأشياء الإلكترونية، قد يحبون أن يشتغلوا في نجارة شيء ما أو إصلاح أشياء معينة لا بأس أن يجعل هذه الأشياء وتجعلهم لهم خزائن يضعون فيها ألعابهم وأدراج يرتبونها فيها، لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الحقيقة تجرى عن أولادنا مصائب كثيرة جدا، من هذه الأفلام وهذه الأشياء التي يعني تغزو بيوتنا من وسائل السر والفساد. نصيحة: وفرقوا بينهم في المضاجع. نصيحة، نصيحة هذا فيهم تصميم الدين. وفرقوا بينهم في المضاجع. بين الاولاد والبنات وحتى بين الاولاد والبنات انفسهم. وحتى بين الاولاد انفسهم والبنات انفسهم. يفرق بينهم في المضاجع. والا فان هناك كثير من الظواهر السية تحدث في البيوت نتيجه عدم التفريق وهي ما كانت تميز بيوت المسلمين عن بيوت الكفار. نصيحه الاهتمام بملابس المراه في البيت امام محارمها. بعض الناس يطلقون لنسائهم في البيت العنان تلبس ما فوق الركبة وما يظهر وسط الظهر وما يظهر وما هو ضيق يجسد العورة مثلا هذا حرام لا يجوز حتى أمام أبيها وأمام أخيها حتى أمام أمها لا يجوز أن تكشف عورتها ولذلك تستر الجن نفخها تماما إخوانيا فمثلا طبق شعرها وجهها عمقها عالي الخجر عالي موضع هذا موضع موضع التلاثة الزراعين القدمين نعم لا بس لكن نفس القصير جدا في البيوت من المنكرات نصيحة لا بد من مراعاة أحوال الأقارب من غير المحارب الذي يحيثون فيه يمكن بعض الناس يسكن هو واخوه في بيت واحد. بعض الناس يسكن مع عمي او خالي في بيت واحد. اخو الزوج ليس محرم، قال الزوج ليس محرم للزوجه. عم الزوج ليس محرم للزوجه. فلا يجوز هؤلاء ان يغتالوا بالنساء في البيوت. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحمل يعني صيد الجود هذا يعني في حرج انه يدخل اذا كان الزوج الموجود موجود على الباب قال الحمل الملق مبين خطورة هذه القضية وكثير من المصائب حدثت فعلا عندما لم يهتم أرباب البيوت بالذين يدخلون في بيوتهم من الأقرباء من غير محاربة قال صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل من عند امراه في بيت الا ان يكون ناجحا او ذا محرم قالها عما جدا هو ذا محرم نصيحه السائق وما ادراك ما السائق الاصل ايها الاخوه لا يكون هناك جانب في البيت الاصل لا نجيب سائقين ولا نجيب خدمه صالح من البلاوي ولكن افرض انك افترضت يكون تحت الامر الواقع. طيب على الاقل يعني على الاقل بد ان يكون الانسان مسلما امينا لا يسلي الا عند الضروره لا يترتب على وجوده في البيت فتنه ان يكون مسكنه ليس داخل البيت مع الناس في البيت ان يؤتى بزوجته معه وكذلك الخدم في هذه من المصائب التي كليت بها بيوت المسلمين. الآن في خدم يترتب على وجودهم في الدين من المعاصي التي لا يعلم يعني إلا إيه الله، فساد وخراب لا يعلم يعني به إلا إيه الله، وراودته، حتى حتى لنا في التاريخ عوض، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أنت بعض الناس يكون الشر من الخادم ومن السائق، أحيانا يعني يكون السائق مسكين، والخادم مسكين، ويكون الشر من أين؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب كان الزوج غائبا في العمل وفي طايل الفصاري إن ابني كان عسيسا عند هذا فجنب الوأتي صار في ككوى عنده صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان ولدي خادم عند هذا فجنب الوأتي أخبرنا ما يا رسول الله هذا لأنه لأن الخادم يكون تساهل يدخل البيت بغير شبه خادم خادم وكذلك الخادمة، خراب بيوت، أولاد زنا، فساد العلاقات الزوجية، لو حدث عند زوجة، لو حدث عند خادمة، لو حدث، واحرص أن لا
1: يحدث،
0: على الأقل تكون مسلمة، لو ما أسلمت أسفرها فوراً، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فما بالكم بغير اليهود والنصارى من الوثنيين وعباده عباد الأوثان وعباد الكواكب وعباد البقر وعباد جوزها أن تكون متحجبة لا تري مفاتنها للشباب في البيت لا يكون هناك خلوة لا يكون هناك أثر على الأولاد أيها الإخوة إنني أرى أنه لا يصح أن أتم إليكم السفر التي فيها المفاتن التي حدثت في جوزها لأنني لو قلت لك الآن صفر عن مفاسد في البيوت من الخدم والخادمات ماذا جدتك أنا أنا ما أجدتك إذا قلت لك صفر ماذا جدت أجدك صفر وإنت تعرف صفر لا القضية الآن شرط صفر عن المنكرات من وراء وجود الخدم لكن المهم الآن في الموقف المهم الآن استدراك الخطر المهم أن نعرف كيف نفعل ليس أن تكفر الخادمة بعد فوات الأوان، هو أنفسكم وأهليكم نارا تأتي بأسباب الفتنة في البيت، لو صلت يا أخي قد تكون زوجتي حامل عندها أربع أولاد أنها لا تستطيع أن تعمل البيت كبير، ممكن أحيانا يكون هناك رجل تكون أنت البيت هو ينظف البيت ممكن تكون خادم أو خادمة مثلا تلف على مجموعة من البيوت بس مستقرة في البيت تستأجر مساعات تفعل الأرض وتمشي نستخدم المغاسل السريعة نستخدم أطباق الورق لا من نحل المشكلة لكن لا ماذا تقول أسماء بنت أسماء امرأة تقول كنت لاعب العجل العدل فكنا نسوة من الأنصار كنا نسوة صدق يعجنني يساعدني في الخبر يتساعد الإنسان مع بعضهم، للزيارات الجارات مع بعضهم. ليست ليس الحل أن يأتي نصيحة مراقبة الهاتف تدوير. كم جرى الهاتف على بيوت من مصائب؟ وكم كان الهاتف سبباً في تدمير بيوت لأهلها؟ وكم كان سبباً في إتخاذ الشواء والسعادة حول أفراد بيوت المسلمين؟ أو جر بعض الأفراد أو بعض بعض الأفراد وجريهن إلى مهارة الغزو والفتاوي. وأقل ما رأيه من بعض المرشدات أنه مضي على الوقت في بعض الأحيان ما هي خطورة ذلك؟ أنه منفذ مباشر من خارج البيت وخارج الأشوار وخارج السبوات وخارج البيتران منفذ من خارج البيت إلى داخل البيت منفذ مباشر هذه خطورة ذلك. ولذلك كانت منزو حجين إذا لم يحسن استخدامها عملة العاصر في المنفذة ولا داعي مرة أخرى أقول لكم لا داعي لأسرد عليكم كثيرا من القصص التي كان فيها عدم استخدام الهاتف والرقابة عليه من جهة أولياء الأمور في البيوت كم كانت سببا في مصائب عظيمة لا يعلمها إلا الله. لا يكون هناك يكون وعي تكون رقابة يا أخي عندما تسمع أصوات الليل كلام في الهاتف البنت تكلم ساعة بنعطيك مثال. هذا شيء غير طبيعي. أين الغيرة على النساء؟ وعندما يمسك الهاتف الساعات الطويلة جدا. لا والتربية الإسلامية كفيلة بجعل استخدام هذا الجهاز صحيحا حتى لو غاب رب الأسرة. وآخر الدواء شيء: لو ما ما في إلا فصل الحرارة فصلنا نادي. لو في النهاية ما في إلا هذا. وأحرصوا على عدم تخون أهليكم. بعض الناس يقول ها معليش كنت أنا اتصلت اليوم من العمل على شيء ثلاث مرات لأن تجيبون مشغول في مختلفة. اعترفوا. هذا أسلوب التخوين أسلوب سيء جدا، لا يهدم العلاقات. نصيحة، واحذروا الاختلاط في البيوت عند الزيارات. زيارات الأصدقاء أو الزيارات العائلية، دروس غير المحارم مع المحارم، دروس غير المحارم مع نسائكم في البيوت. هذه المصائب والله. وهذا حرام لا يجوز وقد قدمنا من الادله ما يشير اليه. ازاله المنكرات في الدين، التلفزيون، الفيديو الذي يعرف الأسلام سيئة لابد لو ما امكنك ان تزيل هذه المنكرات وهي آتي بالبدائل، في البدائل. متى لا يمكنك الازاله؟ بعض الناس يلعب عليهم الشيطان ما استطيع عبير. لا تستطيع تبينه، كيف ما تستطيع تبينه؟ لكن أحيانا يقول الشخص أنا لست صاحب لست يعني لست صاحب سلطة البيت، صحيح، هنا فعلا قد عن إزالة المنكر، لو كسرت أتوا بأحسن منه، لو اخرجته أتوا بآخر، أو أخرجوك أنت، قد تكون صاحب سلطة، نعم، عند ذلك لا بد من الحرص على ايجاد البدائل. أعطيك إخوانك الصغار بدل ما يتفرجون على هذه الأفلام أعطيهم أعطيهم ألعاب في الكمبيوتر من هذه الأشياء، لأن يعني بعضهم يعرف في الكمبيوتر سيء وبعضهم ما بيشوف، لا حرج لك، هذه أفلام فيديو فيها محاضرات إسلامية على الأقل تشغلهم عن أشياء الأخرى السيئة، هذا لو ما استطعت تفرجوه أصلاً والحذر من وسوسة الشيطان فان بعض يحذر من هذه الاجهزه يقول اشوف فيها الصنفاري والشعر. طيب. من ازاله المنكرات نصيحه اخرى اخراج الاصنام والتماثيل وصور ذوات الارواح. قال صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه. اتاني بدين فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني من أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على البيت تماثيل، وكان في البيت قوام قوام سحر فيه تماثيل. فمر في التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالسحر فليقطع فيجعل سادتين منهولتين في القرآن، حديث صحيح. اسمعناها معناها اخراج هذه الأشياء من البيوت، إخراج ذوات الأرواح التماثيل والصور المعلق على الجدار، واذا كان لا اعطيهم بدائل صور مناظر طبيعيه احجار انهار صوره مسجد الاقصى صور من هذه الصور التي لا محجوب شك فيها اذا كان ولا بد عندهم من وضعها على الحيطان واخراج الكلب من البيت وبعضهم بعضهم يستنين لوضع التهاب البيت حديد لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت لا بقتلها فاقتلوا منها كل اثرب بنيت وما من اهل بيت يرتبطون كلبا الا نقص من عملهم كل يوم الزراع. الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم كلب الحراسه هذا لدى سبيل الضرورات اما تقليد الكفار وضع الكلاب في من اغتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماسية ولا ارض فانه ينقص من اجل الخيرقان كل يوم <تصفيق> رواه <تصفيق> من ازاله مسكرات البيوت منع استخدام الاشياء المحرمه كالتدخين والشيك وغيرها ابتداء وانتهاء. بعض الناس يتساهلون مع الضيوف. يا اخي ضع ملخصات وصرح اذا جاي لي كل لا مجال للتدخين عندي في البيت. لا اسمح لك ليس هناك في بيت الاسلام قفايات ولا ولاعات ولا, ولا منافس تبايع. ومن احكام البيوت. نذكر الان طائفه من احكام البيوت. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. حكم الآخر ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مدفونه فيها متاع لكم. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله. ليس الجر ان تاكل بيوتا من ضميرهم ولما تحرج بعض الصحابه من الاكل من بيوت اقربائهم الى موجه خليف البيت قالوا اذا موجه ارض الاسره كيف اكل انا من بيتي هذا حرام ما ارينني فنزل قول الله عز وجل في رفع الحرج ولا على رجلكم ان تاكلوا من بيوت او بيوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم، أو أو بيوت أخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت اعمالكم أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوانكم، أو بيوت خالاتكم، أو, أو, أو ما ملأكم مفاتيحهم، أو صديقهم، لو ما كان موجود وأنت تعلم أنه راضي أن تأكل في بيته، طبعاً بدون ما يكون في وجودك حرام مثل الخلوة، فلا بأس أن تأكل من ذلك البيت كما هو نص الآية. من أحكام البيوت. يا أيها الذين آمنوا إن يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحرم منكم ثلاث مرات أولادك الصغار والخدم الأطفال والخدم ما يدخلون عليك في مضجعك في غرفة النوم أبدا إلا بعد الاستئذان حتى لا يكون الرجل أو الزوج والزوجة في وضع لا يصلح أن يراه الأطفال فما هي هذه الأمراض الثلاث بعد صلاة من قبل صلاة الفجر، لأن الواحد يقول نام لا يقدر يكون متأسف. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، لأن وقت قيلولة أيضا. وبعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم. فلا يدخلوا حتى يستأذنوا، ولا يهجموا على الوقت أو على البيت هجوما على غرفة نوم الرجل، مثلا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني إذا صاروا بالغين فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني من الأجانب ومن الأطفال الذين من قبلهم من الأجانب فيصير الأولاد إذا بلغوا ما يدخل على أبيه وأمه حتى لو في هذه الأوقات الثالثة وبعض الناس يتساهلون فتحدث تصرفات شاذة من الأطفال في البيوت وأظنكم تعلمون وتفهمونها من الأحكام حصل المرأة على الخلد أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إلى اكتسى ولا يهجر إلا في البيت، ما يهجر خارج الزوج تسلكها في البيت لوحدها، هذه من أحكام الهجر، تبغى تهجر ثانية في الدكتوراه، ما تهجرها وتخرج برا البيت أيام كمان برا، لا يجوز، ثانياً لا يجوز إخراج المخلصة الرجعية من البيت، لو تجلس معك ما توديها عند أهلها إذا العدة العزة المرأة المخلصة الرجعية في البيت حتى يتمكن الزوج من المراجعة. لا تخرجوهن من بيوتهن حكم اخر لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكلمته في بيته الا بامه ما تأم صاحب البيت لو خليت الجماعه في البيت في سبب شرعي ولا تجلس في البيت حتى تستأذن ولا تقوم من البيت حتى تستأذن. اذا مات الميت في البيت الملائكه تؤمن على دعاء من فإن الملائكه تؤمن على ما يقول اهل البيت القسط في البيت إذا ولغت الآن قال صلى الله عليه وسلم: أتي النمر من أهل البيت وإنهم من الطوافين أو الطوافات عليكم، ولذلك لو شرب الإناء فالماء يبقى طاهر وليس بيدك، هذه خصوصية للقسط. بالنسبة للأضاحي عن عن على كل أهل بيت أن يذبح شاة في كل رجل كما سميت حديث صحيح استحباب القرآن. وفي كل أضحى شاة ومن قال بوجود الأضحيات أهل البيت إذا كانوا أهل البيت يعيشون في بيت واحد عليهم أخت واحدة. من الأحكام من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد بريت منه الهمة لأنه قد يسقط ما في حاجة قد يتدحرج أثناء انه يسقط. نهى عن الوحدة أن يعني يبيت الرجل لوحده يحرم أن يكون معه أحد آخر قدر الإمكان. كذلك لا يجوز الأمر من خلال أبواب ولا وإذا فقع فقأت عين إنسان ينظر فليس لها ومن السنن في البيوت اقراوا سوره البقره في بيوتكم فان الشيطان لا يدخل بيتا يقرا فيه سوره البقره قال صلى الله عليه وسلم ايضا لا تجعلوا بيوتكم مصابا ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره كتاب كتاب إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش وإنه أنزل منه آياتين ختم بها بهما سورة البقرة ولا يقرأان في دار ثلاث ليالي كل يوم تقرأ آيتين هذه سورة البقرة فيقرأها الشيطان ما يقرأها الشيطان وأما قراءة سورة البقرة فإنه لا حد له محدود كما أتاذى به أشهر عبد العزيز الله وقال كل من استطاع يقرأ سورة البقرة في البيت يقرأ حتى لا تدخل الشيطان لا يدخل الشيطان انشا دخول البيت بسم الله والخروج من البيت بسم الله يعني. وعند الاكل بسم الله تحرم الشيطان من النبي والاكل في بيته بسم الله توكلت على الله الحديث المعروف عند الخروج وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسوار بدا بالسوار واما بالنسبة لاختيار البيت شوف لا بد ان يكون بيتك في المميزات يكون بجانب مسجد هذا شيء ضروري. لا ليس في عماره افصاخ او مجمعات سكنيه لشركات سياسه افصاخ. ما يكون في كشف لو حصل لابد من كسر كسر الجدران وتعلية السور وكسر تصميم البيت من الداخل يكون في مدخل للرجال مدخل للنساء. ما يكون لا يكون مهيأ لعدم الاختلاط. صالات البيوت منفصله لا يمر بعضهم على بعض. يكون الحمامات المراحيض بيت الخلاء وضع غير ايه مستقبل الخدمه. كذلك إذا كان استطعت أن هي مسكن واسع أحسن أربعة من السعادة كما قال عليه الصلاة والسلام وذكر منها المسكن الواسع ذكر أربع من السعادة. ذكر منها المسكن الضيط. عندك إن الله يحب أن يرى أثر نعمة على عبده اختيار الجيران، الجار قبل الدار. قال عليه الصلاة والسلام: "اللهم إني يعني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار الزاد يتحول، لوحتي رحت وحطيت خيمة وكان جنبك ناس آل فضل وزمر، يتحركون بعد يومين ولا أنت تحرك". لكن مصيبة لو أن سكن بجوار الجيران تكار وفي حولهم. وهذا ما جعل بعض المخلصين يسكنون جديا بالسكن في عمارات يكون فيها يعني تؤجر مثلا يستاجر هو مجموعه من الناس الطيبين في سكن او مجمع او عماره حتى يحصل بعضهم بعضا. الاهتمام بالانفاق على البيت الاشياء الضرورية، توفير الاشياء وسائل الراحة في البيت. بعضهم يوم في بيته تركع فيه الحشرات وتفيض فيه في البلاعات، وتمتلئ البيت يمتلئ بالاثاث المكسور والفاسد والقمامة تكون رائحتها. ولا بد من الاعتناء بالبيت وجعله مجالا للراحة ولا بد من التفريق بين الاشياء الحاجية والاشياء
1: التبذيريه
0: بعض الناس في حاجات مثلا مواد العازله الحرارة هذه حاجية حتى لو انفقت فيها لكن تفريق البيوت من المشاكل من الاشياء التي نغني عنها نغني ان يدخل البيت المزود وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لم يامرنا فيما رزقنا ان نكسر الحجاره واللبن والصين ونهى صلى الله عليه وسلم ان تكسر الجزر حديث حسن بن وهذا كذا الكفار كفار قالوا او يكون لك موت من ذكرك ولولا ان يكون لك واحدة واحدا لتعلموا يكسروا بالرحمن من كبر منذ فضه ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يستكون زخرفا ولكن ان كل ذلك لما نفع كانت الدنيا ستفتح عليكم الدنيا حتى تنددوا بيوتكم كما تندد الكعبه فانتم اليوم خير من يومين حديث صحيح وفي البخاري ان ابا ايوب دعاه ابن عمر على وليمه عمر فرأى في البيت سترا على الجدران وغطى يا ابن كما هو بعض النوت الآن سجديد على الجدران فقال ابن عمر أبو أيوب يعاتب ابن عمر قال ابن عمر غلبنا, علي غلبنا عليه النساء يعني يا ابن يعتبر النساء شكرا لله النساء غلبونا فقال أبو أيوب من كنت أخشى عليه فنن كنت أخشى عليك, عليك يعني إذا خشيت على أحد من النساء بس ما أخشى عليك كيف تقول هذا الكلام؟ واخرج احمد في كتاب الزهد ان رجلا دعا ابن عمر الى عرشه الى بيته وقد سكر بالكرور هذه الاغبيه والتجاجيل او الاشياء على الحيطان فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبه في بيتك؟ ثم قال لنبل معهم رحمان النبي صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه سد الجدران قال بعض العلماء حرام قال بعض مخلوق لماذا؟ لانه من وهذه اشياء التحف الان وما ادراك ما التحف الممنوع بين وختامًا فإن العناية العناية بأحوال أهل البيت مهمة كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل البيت دخل عليهم المعوذات وكان يأمن للمريض بالحساء والتنديدة ويهتم بصحة الأولاد والاهتمام بالتغذية في البيت بيت لا تنرى عن جياع أهله على الأشياء الصحية خمروا الآنية في الأسنة أجيسوا الأبواب أطفئوا المصابيح وقال صَلَّى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون هذا من الاهتمام أيضا من أشياء الإجزاء كل ما فيه ضرر وأذى لابد من إزالته قبل النوم هذه دوارك ولمحاته والإخوة من الوسائل والنصائح التي نعالج فيها ونصف فيها بمسنا نصر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم لمن يستمعوا قولا فيستمعوا أحسن ومن صلحت بيوتهم وزراريهم ونساؤهم وأهلهم أقول قولي هذا
1: وأستمر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته